0: Der kanadische Staat hat lange probiert, die indigenen Kultur richtig auszulöschen. Die Tauri-Wohner hätten mit der Zeit in Anführungsstrichen normale, christliche
1: Kanadier werden sollen. Das ist so weit gegangen, dass man zum Beispiel die älteren Kind weggenommen hat und sie an Familien im Fernen Dänemark wegadoptiert hat. Sie können aber auch, und das kann dann fast wieder irritieren irritierend sein für uns Westler, sehr gut einmal schweigen, also auch mal ruhig sein oder ganz leise reden. Die Völker leben ja sehr stark mit der Natur und von der Natur. Und wenn sie es verschwindet, verschwindet eigentlich fast ein bisschen die Existenz auch Völker. SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo und willkommen zurück beim SRF Global. Hier treffen sich alle drei Wochen zwei Ausland-Korrespondentinnen und und reden über ein Thema, einen Aspekt aus unserem Berichtsgebiet. Heute ist das mit mir, Andrea Christen. Ich bin SRF Nordamerika-Korrespondent, lebe
1: und schaffe in Chicago. Und ich bin heute auch dabei in diesem Podcast. Ich bin Bruno Kaufmann, ich wohne in Stockholm und ich berichte für Radio SRF aus Nordeuropa. Bruno, wir reden heute, und ich freue mich sehr, dass wir darüber reden, über die, wo sehr stark
0: waren, sind, die, die lang, lang von allen anderen in unserem Berichtsgebiet waren, sind, in Nordamerika, aber eben auch in Skandinavien, von denen, wo man besonders in der Schweiz nicht so häufig etwas davon gehört, über die URI-Wohner, also die indigenen Völker in Kanada und in Skandinavien. Und vielleicht, es hilft sicher mir, aber wahrscheinlich auch den Globalhörerinnen, wenn man vielleicht zuerst eine Art eine Orientierung bietet, einen Überblick, über die uri wohner eben in unserem Gebiet. Ich weiss schon mal so viel, hoch, hoch im Norden leben die Inuit in Kanada, aber auch in Grönland, wo zu deinem Berichtsgebiet gehört. Das verbindet uns quasi, oder? Die Inuit. Obwohl wir eigentlich sehr weit weg voneinander sind, geografisch. Aber, gell, um das Bild komplett zu machen, in Skandinavien, dort reden
1: wir auch von einer zweiten indigenen Folge, der Sami. Das ist ja so. Und ich meine, je weiter nach Norden man geht, desto näher kommt man eigentlich auch zueinander, wenn man auf die kugeln schaut. Und es ist ja so, in Norden äh, von, eben von Grönland, dort leben wirklich die Leute. und die sind ja von Nordamerika in den höchsten Norden von Grönland eingewandert. Dort ist ja Kanada und Grönland nur ein paar Kilometer auseinander. Aber dann da in Skandinavien, da sind Sami und die kommen ursprünglich aus dem Osten, nämlich aus dem euro Raum und die leben schon seit fast 10'000 Jahren jetzt im Norden von Skandinavien, vor allem im Gebiet nördlich vom Polarkreis, dort, wo die Wälder in die Tundra übergehen und wo sich die Sami eigentlich als Sammler, Fischer und Jäger lang haben können isoliert von anderen Menschen entwickeln und später dann, ab dem Mittelalter, dort haben dann die Sami angefangen Rentier zu und sind mit ihren Rentierherden im weitläufigen Ort umgezogen, sozusagen als Nomaden ohne Landesgrenzen. Nomaden
0: ohne Landesgrenze. Wie leben denn Zami heute im Jahr 2023? Reden wir immer noch von Nomaden?
1: Nein, natürlich so nicht mehr. Also, wir leben lebt auch ganz verschieden. Ich meine, die meisten von den noch etwa gut 100'000 Sami, die es gibt. Und die leben ja verteilt über Norwegen, Schweden und Finnland. Und sogar auf der russischen kola inseln gibt es noch ein paar Tausend. Die meisten leben heute auch als moderne Menschen sozusagen in, in, in der Hauptstadt, in der Universitätsstadt. Also allein zum Beispiel in der Hauptstadt Oslo von Norwegen. Dort gibt es etwa 15'000 Sami Und die haben bestimmte Lokale, wo sie sich treffen. Aber sonst fallen eigentlich die kaum auf eigentlich in der Bevölkerung, weder vom Ausgesehen noch vom Verhalten her oder auch von der Kleidung. Aber im höchsten Orden eben von Skandinavien, gerade in Norwegen, gibt es noch Gemeinden, wo die meisten Einwohnerinnen und Einwohner Samisch reden. Dort in den Gemeinden Karasok und Kautokaino heissen die. Das sind die zwei Gemeinden, wo es auch die wichtigsten Institutionen gibt. Zum Beispiel das Sami-Parlament und Sami-Radio, das öffentlich-rechtliche Medienhaus von der Sami. Aber auch in Schweden und Finnland gibt es heute eigentlich Sami-Zentren. In Nordschweden ist das der Ort und im Finnland Enari. Und auch dort gibt es jetzt Hochschulen, wo man Lehrer und Pflegepersonal ausbildet. Also mich eigentlich sagen, Zami sind zwar heute in ihren nordischen Ländern eine kleine Minderheit, aber im Vergleich zu vor noch wenigen Jahrzehnten sind sie politisch und gesellschaftlich, würde ich mal sagen, recht gut aufgestellt. Wie ist das bei dir in Kanada, Andrea? Also es gibt drei indigene
0: Bevölkerungsgruppen, Inuit, METI und die größte Gruppe First Nations, alle mit eigenen Sprachen, mit eigenen Kulturen. Alles zusammen sind das etwa 1,8 Millionen Menschen, also nur etwa 5% von der kanadischen Bevölkerung. Ähm, ich habe mich recht intensiv mit den First Nations beschäftigt, das ist die größte. Bevölkerungsgruppen der Indigenen. Ich habe vor einer Zeit ein Reportage gemacht und habe zwei First Nations Reservate besuchen in Nordontario. Also das ist an der James Bay, so eine Meeresbucht. Dort hat es über ein wirklich sehr großes Gebiet verteilt, sogenannte Fly-In-Communities, also Reservat wo nur oder fast nur mit dem Flüger zu erreichen sind. Und mir hat ein kanadischer Parlamentarier mit seinem Flüger mitgenommen. Der hat Wahlkampf gemacht. Dort von einem Reservat zum nächsten ist er geflogen in einem Wahlkreis. Der ist etwa sechsmal so gross wie die Schweiz. Und ich muss sagen, und ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, der Langflug über die menschenleeren Wälder, über die gigantischen Feuchtgebiete, die Flüsse, die sich da bis an den Horizont suchen, zu sehen, wie die Menschen dort weit weg, vor allem in diesen kleinen
1: Siedlungen leben, das hat mich schon sehr tief beeindruckt. Ja, das hat mich auch bei meinem Besuch bei den Indigenen im Norden von Grönland oder auch jetzt in Skandinavien wirklich beeindruckt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass so ein Wahlkampf eben, nicht so einfach ist. Ich habe selber mal eine interessante Geschichte auch darüber berichtet, wo in Grönland eben eine Abstimmung stattgefunden hat, damals über Selbstständigkeit. Dort hat man tatsächlich an gewissen Orten die Wahlzettel mit dem Fallschirm über dem Inlandeis abgeworfen, weil dort eine Hundeschlittenpatrouille unterwegs sind. Und das sind vielleicht etwa zehn Leute auf dieser Patrouille dabei und die haben dann die Wahlzettel ausgefüllt und mit einem Satellitenfax, wo sie auch zugeschickt bekommen haben, dann der Wahlbehörde in Nuk die Wahlzettel und die Abstimmungszettel übermittelt. Aber Andrea, du erzählst ja auch von deinem Besuch in einem First Nations Reservat. Wie viel von den Uri, die in Kanada leben, leben denn noch in solchen ganz bestimmten Landzone? Also, du hast einfach ja herausgeführt, dass die Sami zu einem grossen
0: Teil in den städtischen Zentren leben. Das ist eigentlich eine Parallele zu Kanada. Eine Mehrheit der Uriwohner lebt nicht in der Reservat, die sind anzutreffen, auch in Städten wie Toronto oder auch Thunder Bay. Das ist eine Stadt am Lake Superior, eine Stadt, die man hier fast nicht kennt, obwohl sie noch ziemlich groß ist. Nur etwa 40% leben in der Reservat. Die können sehr abgelegen sein. Es kann sehr schwierig sein, dort herzukommen und ich muss sagen, da bin ich auch noch gespannt, dass du zu sagen hast, ich habe noch selten so dranbleiben müssen wie bei dieser Reportage. Es ist für mich als völlig unbekannter Journalist aus der Schweiz sehr schwierig gewesen, an diese Leute herzukommen, gerade in den Reservat. Vielleicht war das ein gewisses Misstrauen gewesen, dem fremden Journalist gegenüber. Es war aber auch noch in der Pandemie gewesen und die Reservaten sind von covid teilweise schwer betroffen gewesen. Ich musste mir die Interviews sehr verdienen und haben dann aber festgestellt, wenn man einmal willkommen geheißen wird, dann ist die Gastfreundschaft sehr groß Und die Chiefs, auch die Elders, also die sehr geachteten Ältesten, die können wirklich sehr tolle Geschichten erzählen. Das ist auch eine grosse Tradition, was natürlich für uns ein grosses Glück ist. Sie können aber auch, und das kann dann fast wieder ein bisschen irritierend sein für uns Westler, sehr gut einmal schweigen also auch mal ruhig oder ganz leislich reden. Aber äh, im Großen und Ganzen erinnere ich mich an eine große Gastfreundschaft. Und die Mokkasins, die ich in einer indigenen Schule gekriegt habe, die habe ich bis heute als Finken. Und ich muss sagen, das ist im Winter von Chicago noch ganz günstig.
1: Ja, das ist wirklich interessant, dass du von diesen Finken erzählst, weil sowohl bei den Inuit in Grönland wie auch bei den Samen in Nordskandinavien habe ich immer wieder mal wieder Finken auch, ja, habe ich sie auch bekommen oder habe sie gekauft und die haben auch viele Geschichten auch immer wieder erzählt. Ich kann mich mhm. noch gut erinnern, als meine älteste Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich so ganz kleine Finken, Größe 25 mitgenommen und die hat sie ja noch nicht gross angelegt, aber die sind immer noch, heute noch schön und eine Erinnerung dran und es ist aus meiner Sicht schon auch so. Also, gerade auch wenn man als Freunde, als westlicher Journalist zu diesen Völkern kommt. Also, da merkt man auch, wie ganz unterschiedlich eigentlich die Kultur und wie auch das Leben in diesen Gebieten ist, die sich so stark auch unterscheidet von, wie wir z.B. in Europa oder Amerika in den Städten leben. Und das Ruhe eigentlich zu schweigen, können. das hat mich wirklich auch immer wieder tief beeindruckt. Ich habe das mal erlebt, zum Beispiel, wo ich ganz im Norden von Grönland einem Ort war, zu den inuit das ist ja das Volk ganz im Norden und das sind der Fonuk in Westgrünland noch mal fast 2000 Kilometer im Norden. Dort bin ich im Städtli Kanak und dort lebe ich die meisten Inuguit und es gibt in Kanak eine Pension, die ist beim Hans Jensen daheim, das ist ein Inuguit und er hat drei Gästezimmer und meistens ist nur eingastet. Ich bin dann der einzige Gast und ich konnte nicht so viel mit dem Hans Jensen reden, obwohl er immer rum war, will er sitzt eigentlich den ganzen Tag mit den Kaffeetassen am Fenster und schaut aufs Meer raus, schaut, was dort passiert. Es passiert nicht sehr viel. <lacht> Eis ist vom ein aber nur einisch und zweieiniges im Jahr und das ist gerade zum Glück während meinem Besuch im August gsi, kommt ein Versorgungsschiff aus dem Süden, es bringt dann Lebensmittel, Baumaterial, aber eben auch Verwandte und dann dann habe ich wirklich erlebt, wie Hans Jensen verwacht ist und mit seinen seltenen Besuchern die ganze Nacht lang auch ziemlich laut geredet hat, die also fast nicht mehr schlafen
0: Und hast du das auch festgestellt,
1: so die große Tradition vom erzählen Also wenn sie reden, können sie richtig gute Geschichten erzählen? Absolut, das sind ja auch die Völker wo, und die, die Kulturen, wo lange eigentlich keine geschriebene Literatur hat, wo nicht mhm. Bücher gemacht hat. also eigentlich das weiter erzählen. das ist eine unglaubliche Tradition und bringt eigentlich ja, das, was sie erlebt haben und die Tradition und das wissen auch wirklich weiter. Oder?
0: Was mir sehr bleibt, sind Zustände in diesen abgelegenen Reservaten. Es ist viel zu wenig Wohnraum, das sind alte Häuser, eigentlich eher Baracken. Die Leute müssen zum Teil das Wasser abkochen, schon seit Jahren. Es hat schlechte Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit, Alkohol, Drogenprobleme. Nicht einmal jede Zweite, jeder Zweite in der Reservat schließt Highschool ab. Die Suizidrate ist bei den uri viel höher als bei den Nicht-Indigenen. In der Reservat gibt es unter den jungen Indigenen richtige Suizidwellen. Ich war in der Cut First Nation. Dort hat sich gerade kurz vorher ein 13 jähriger ins Leben genommen. Also viele Probleme, auch eine Perspektivlosigkeit. Man muss natürlich sagen, und das hast du sicher auch erlebt, gerade die Infrastruktur so weit weg quasi in der Wildnis ist natürlich eine Herausforderung. Und die Regierung von Justin Trudeau hat auch Fortschritte gemacht. Ich haben in der One First Nation eine brandneue, ziemlich eindrückliche Primarschule gesehen. In viel weniger Reservat muss man das Wasser heute noch abkochen als vor ein paar Jahren. Und trotzdem in dem sehr reicher Kanada, in der westlichen Demokratie, dass Zustände in der Reservaten noch so sind, wie ich sie gesehen habe, das hat mich schon sehr stund, zum nicht sagen, eigentlich schockiert.
1: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Und das kann ich auch in dem Sinn noch vollziehen, dass ich auch Indigene, sagen wir, in anderen Teilen der Welt auch besucht habe. Zum Beispiel in Australien. Und dort ist mir eigentlich ähnlich gegangen. Hier in Nordeuropa und in Grönland muss ich schon sagen, dass es gibt einen gewissen Unterschied. Gibt. Also, es gibt eigentlich kein Reservat für Indigene in diesem Teil der Welt. Aber natürlich es gibt es viele Probleme, also es gibt Probleme beim Gesundheitswesen, allein schon wegen der Distanzen, es gibt aber auch große Probleme beim Alkohol oder auch bei der Suizid, weil natürlich mhm. glaube viele junge in so abgelegene Gemeinden nicht unbedingt große Perspektiven haben, obwohl sie natürlich über das Internet, über das Fernsehen sehen, wie das Leben kann sein kann. Was man gesehen hat, gerade auch in Grönland, ist, dass ja Dänemark als ehemalige Kolonialmacht versucht hat, äh, eigentlich aus den Eskimo, wie man sie auch ein bisschen despektierlich genannt hat, also ihnen eigentlich lang einfach Dänen zu machen und das ist so weit gegangen, dass man zum Beispiel das älteren Kind weggenommen hat und sie ja Familien in, im fernen Dänemark wegadoptiert hat und man hat auch grönländische Frauen hat man unfruchtbar gemacht, also zwangssterilisiert und das noch bis eigentlich noch vor wenigen Jahrzehnten und das sind eigentlich wirklich Sachen, wo, wo man erst heute jetzt wieder die Wiedergutmachung geht, wo auch die älteren, wo jetzt die älteren Grönländerinnen und Grönländer, also erlebt haben, jetzt wirklich sagen, das muss jetzt aufgeschafft werden. Aber auch in Skandinavien habe ich das erlebt, wo man ja auch, man hat lange einfach den Sami Lappe genannt, das war auch ein sehr ein despektierlicher Begriff gewesen und auch dort hat man zum Beispiel samisch als Sprach lange in der Schule verboten gehabt. und ich denke, das sind sicher Sachen, die sich in unseren stattfinden. Das Gebiet, gerade bei ihr in Kanada sehr ähnlich sind. Ja, da haben wir eine sehr eindeutige Parallele. Der kanadische Staat hat lange
0: probiert, die wohner zu assimilieren, die indigenen Kultur richtig auszulöschen. Die hätten mit der Zeit in Anführungsstrich normale christliche Kanadier werden sollen. Die Idee war, die wohner werden vom Land verdrängt, von einem Land, das übrigens sehr reich an Bodenschätzen ist. Sie leben vorübergehend noch auf ihrem Land, in der Reservat und dann irgendwann. Lassen sie ihre Kultur, also zum Beispiel zu Leben auf dem Land, zu jagen, zu fischen, auch ihre Sprache hinter sich und werden dann Teil der westlicher, der christlicher Gesellschaft. Das ist, muss man sagen, gescheitert. Sie leben immer noch in diesen
1: Reservaten, halt jetzt teilweise unter richtig prekären Zuständen. Ja, und Andrea, ich kann mich gut erinnern, wie du vor ein paar Jahren mal so eindrücklich von diesen Internatschulen für Indigenen in Kanada berichtet hast, wo wirklich unglaubliche Verbrechen auch gemacht worden sind. Die sind eigentlich das Instrument dieser Assimilierung gewesen.
0: Jede 150'000 indigene Kinder mussten in die Schule bis weit ins 20. Jahrhundert, wie du auch gesagt hast. Das ist noch nicht lange her. Also sie sind von ihren Eltern getrennt worden. Die Idee war, «To kill the Indian in the child», also den Indianer im Kind töten, ihnen ihre Kultur quasi auszutreiben. Die Kirchen, vor allem katholische Orden, sind damit beauftragt worden, die Schulen zu führen. Ich habe von Überlebenden wirklich schockierende Geschichten gehört, also Unterernährung, sexueller Missbrauch, Gewalt. Das war alles sehr weit verbreitet. Gewesen. Sie haben ihre Sprache nicht dürfen reden, man hat sie nur mit einer Nummer gerufen, nicht mit ihrem Namen. Es sind tausende Kinder gestorben, vor allem an Krankheiten. Wir wissen nicht einmal genau, wie viel. Viele sind schwer traumatisiert zurückgeblieben. Es gab eine Warenz- und Versöhnungskommission, gegeben, die das untersucht hat. Das war vor ein paar Jahren. Die Kommission sagt sogar, das sei ein kultureller Genozid. Gewesen. Und das Trauma dieser Schulen das pflanzt sich quasi fort. Das wird von einer Generation jetzt auf die nächste übertragen, obwohl es Schulen eigentlich schon lange nicht mehr gibt. Z.B. Indigene, die in der Schule sexuelle Missbrauch erlebt haben, die haben das teilweise später quasi wie weitergehen, die sind wir selber zu Täter geworden. Also die vielen Probleme in Reservat, die ich vorher beschrieben habe, die gehen sicher wenigstens teilweise auf das Trauma zurück.
1: Hm. Ja, und das, ich denke, das sind ganz schwierige Kapitel von der jüngsten Geschichte in unserem Gebiet, wo eben Auswirkungen haben bis heute. Und wenn man denkt, was heute alles in der Welt passiert, das sind ja Sachen, wo auch Jetzt noch an verschiedenen Orten in der Welt passiert, also mhm. Zwangsassimilierung, Genozid, also in Skandinavien, eine samische Gebiete, Gebieten, hat man ja im späten Mittelalter, frühen Neuzeit, dann haben die ja die verschiedenen Königshäuser einfach Grenzen gezogen durchs Land der Sami und da sind ja später Missionare gekommen und haben den christlichen Glauben gebracht und schließlich die Bergwerkfirmen, die mächtige Erzindustrie, die lange versucht hat eigentlich, Zami als Volk vom Land, vom Ort auszulöschen oder eben anzupassen. Und es ist eigentlich, also wenn man sich ein bisschen zurückschaut, erst also in den 70er-Jahren, ja, wo auch andere Leute auf diese Zustände aufmerksam gemacht haben, dann hat man angefangen umzudenken. In Norwegen war das ein sehr ein klassischer Konflikt um ein Wasserkraftwerk im Alta-Tal. Das hat 14 Jahre gedauert und ich würde sagen, das war die grosse Wendung vom ganz Schlimmen zum ein bisschen Besseren.
0: Also, die Suche nach Ressourcen und nach Bodenschätzen und auch der Widerstand der Indigenen, das ist auch eine grosse... Die Parallelen, die ich zwischen in unseren Berichtsgebieten sehe. Du hast es kurz angesprochen. Wie steht es in Skandinavien um die Aufarbeitung
1: dieser Vergangenheit? Hat man sich dargestellt? gestellt? Ich würde sagen, ja nein. Also, letztlich hat man erst richtig damit angefangen in den letzten Jahren. Weil am Anfang eigentlich noch diesem Konflikt, noch diesem Paradigmawechsel in Bezug auf die Indigenen in den 70er und 80er Jahren, dort hat man eigentlich das erste Mal gesagt, ja, jetzt haben die, ja die ihre Recht. Also, man hat ja dann ihnen sozusagen die Möglichkeit gegeben, ein eigenes Parlament zu wählen, dass sie auch eine stärkere politische Stimme hat, aber man hat sich letztlich nicht diesen Sachen angenommen, die im Hintergrund gestanden sind, eben diesen Trauma, diesen Verbrechen auch. Und man hat vielleicht auch, kann man sagen, der Beitritt von Finnland und Schweden damals in der Mitte der 90er Jahre zur Europäischen Union hat, denke ich, der Sami schon auch geholfen, weil sie das erste Mal dann als europäisches offiziell internationalen Status bekommen und auch Geldquellen. Also Brüssel unterstützt auch Zami heute ihre Bestrebungen und erst eigentlich jetzt in den letzten 10, 20 Jahren hat man angefangen, ganz aktiv und offen auch die Verbrechen aufzuarbeiten. Das wird auch zum Teil über kulturelle Anstrengungen gemacht. Also es gibt einen berühmten Film, wo auch auf Netflix gelaufen ist, wo heisst Samisches Blut, wo in einer Internatsschule in Schweden 1930er Jahren spielt und eigentlich, wie du auch das vorher erzählt hast, von Kanada schwerste Menschenrechtsverletzungen auch thematisiert. Und es ist wirklich die Frage, wie geht man mit dem heute um? Also, wie ist das in Kanada? Wird hier auch viel an dieser Vergangenheitsbewältigung, Versöhnung auch geschaffen? Ja, mit dunkt, man ist auch eigentlich mit in dem
0: Prozess. Der Premierminister hat sich 2008 für die Residential Schools im Parlament entschuldigt. Das hat eine finanzielle Entschädigung für die Überlebenden gegeben. Letztes Jahr war der Papst in Kanada, hat sich wenigstens teilweise für die Rolle von katholischen Kirchen entschuldigt. Es hat eben die Worts- Awards- und Versöhnungskommission, gegeben, die die Residential Schools untersucht hat. Die haben mit ganz vielen Überlebenden geredet. Also Kanada hat sich der Vergangenheit gestellt, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, Kanadier, Wissen heute, was passiert ist. Überwunden hat man die Vergangenheit aber noch nicht. Vor nicht langer Zeit, also, das ist, glaube ich, 2021 hat man rund um so ehemalige Internat mit Bodenradar, also, wo so in den Boden leuchten kann, Strukturen gefunden, wo man vermutet, das könnten vergessene Kindergräber sein. Viele hunderte vergessene Kindergräber. Das hat die Kanadier wirklich noch einmal wachgerüttelt und daran erinnert, dass es wirklich noch viel zu tun gibt. Und, Bruno, was mir auffällt, jetzt, wo ich dir zugelassen habe, die indigenen Völker in Kanada, die sind kulturell sehr unterschiedlich. Auch die First Nations sind untereinander quasi nochmals zersplittert in eine ganzen Haufen Völker. Äh, ich finde es teilweise, ganz offen gesagt, auch schwierig durchzublicken bei den kanadischen Ur-Einwohnern. sehen ich das richtig bei dir? Du hast das auch schon ein bisschen angetönt, mit dem gemeinsamen Radio und so weiter? Die Sami, die sind im Grunde nur ein einziges Volk. Das heisst... Jemand
1: aus Norwegen kann mit jemandem wo der in Schweden lebt? Ja, reden kann man schon. Ob man es dann versteht, ist eine andere Frage. Also, Sami sind zwar, ja, sie sind ein Volk, aber sie leben natürlich verteilt über eine sehr grosse Fläche. Also, das Land der Sami, das man Sapmi nennt, das ist fast eine halbe Million Quadratkilometer gross und also etwa zwölfmal entspricht es der Fläche der Schweiz. Und da drin gibt es natürlich grosse Unterschiede, weil ja auch die die verschiedenen Sami Stämme, die haben ja lang mit wenig Kontakt zueinander auch gelebt und darum unterscheiden man bis heute eigentlich zwischen zehn verschiedenen Sami Idiomen. Es gibt fünf verschiedene Schriftsprachen und Samisch an sich ist ja eine finno Sprache, also verwandt auch mit dem finnischen und dem ungarischen, ohne dass man sich dazwischen zwischen denen könnte aber verstehen. Jetzt hat man in den letzten Jahren wirklich Anstrengungen gemacht, um eine gemeinsame samische Sprache zu entwickeln, die sich am meisten gesprochen, am nordsamischen Idiom orientiert und das wird jetzt vor allem für die gemeinsamen Medien, also eben öffentlich-rechtliche Radio, Fernsehen genutzt, aber auch zum Beispiel in der Hochschule oder auch in von der Literatur. Es ist, ich würde sagen, fast ein bisschen ähnlich, wie man das ja in der Schweiz versucht hat, auch mit dem Romansch Grigion, also eine gemeinsame Kunststandardsprache. Und dann hast du gesagt, das Volk oder, oder die Sami die verteilen sich eigentlich über mehrere Länder.
0: Wenn es um den Stand der Sami geht in den einzelnen Ländern, in der Gesellschaft, aber auch in der Politik.
1: Wie groß sind das die Unterschiede zwischen den Ländern? Sie sind eigentlich erstaunlich gross immer noch, weil man hat einfach gesehen, dass die Entwicklung der Recht sehr unterschiedlich war, auch ein bisschen abhängig davon, wie ein Land politisch so aufgestellt ist. Es ist ganz klar, dass die Sami, das sind die meisten in Norwegen sind, aber dort haben sie auch am meisten Recht. Also in der norwegischen Verfassung zum Beispiel heißt es, es gibt zwei Nationen in Norwegen, die norwegisch und eben die Samisch. Und das heißt auch, die Samen haben dort recht gute Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Norwegen ist auch halt zum Beispiel das einzige Land, wo die wichtigsten die internationale Konvention für den Schutz der indigenen Völker ratifiziert hat. Das ist nämlich die berühmte Konvention 169 von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Und die Konvention spricht ja den Indigenen, wie gehen die Grundrechte immer an anzu, zum Beispiel auf die Verwaltung von Boden, von der Naturressourcen. Und in Schweden und Finnland, wo eben der Staat Kontrolle über die Rohstoffe hat, dort hat sich die Politik damit schwer tun, den Sami solche Rechte zu geben. Und das schafft immer wieder Konflikte, gibt immer wieder Fälle vor dem höchsten Gericht. Also, ich würde sagen, zusammengefasst, die Stellung der Sami in Nordeuropa ist noch recht vielfältig. Und äh, es nimmt mich natürlich Wunder, wie ist das in Kanada? Ist ist die Gleichstellung von verschiedenen Völker sozusagen ausglich, oder gibt es auch große Unterschiede? Also man,
0: man liest und hört sehr viel von den First Nations. Das ist mit Abstand die größte Gruppe. Die sind politisch auch ziemlich gut organisiert, habe ich den Eindruck. Man kann aber für alle drei Völker sagen, die Reconciliation, also die Versöhnung, wie das in Kanada äh, genannt wird, die Versöhnung mit den Ureinwohnern ist äh, Work in Progress. Also man muss noch wirklich viel machen. Es gibt so eine Art Barometer, das ist der Bericht von der Kommission, wo die Residential Schools untersucht hat. Die hat auch 94 Calls to Action gemacht, also Aufforderungen, vor allem an die Politik, zum Beispiel bessere Bildung für indigene Kinder, weniger Indigene in den Gefängnissen, dort sind die wahnsinnig überrepräsentiert. Und CBC, das ist quasi das SRF von Kanada, das schreibt, erst 13 von diesen 94 Aufforderungen seien in die vollständig umgesetzt. Seit 2021 gibt es zum Beispiel einen nationalen Tag für Versöhnung und Wahrheit, wo es darum geht, an die Opfer von den Residential Schools zu erinnern. Der ist jetzt dann wieder am 30. September. Und übrigens die Generalgouverneurin von Kanada, zur repräsentative Staatsoberhaupt, das ist Mary Simon. Das ist ein Inuk, also vom Volk der Inuit. Sie sind durch das natürlich sichtbarer geworden. Sie ist die erste Indigene in dem Amt. Sie hat auch ihre erste Rede mit ihrer Sprache in Uktitud angefangen. Das sind natürlich Sachen, die Symbolkraft haben, aber das darf natürlich nicht verbergen, dass einfach noch wahnsinnig viel zu tun ist, wenn die Reconciliation, die Versöhnung
1: wirklich soll, weitergebracht werden soll. Ja, so ist es also wirklich auch in Skandinavien. Und ich bin auch immer wieder überrascht, weil ja Skandinavier international sich sehr oft sehr stark für Indigene stark machen in Südamerika oder auch Afrika. Aber daheim eigentlich im eigenen Land viel mehr Mühe haben, viel ambivalenter sind. Das hat natürlich auch mit handfesten Interessen, gerade auch beim Rohstoff zu tun. Und darum liegt es auch heute an der Sami selber, sich grenzüberschreitend sich auch zu stärken. Also man versucht zum Beispiel jetzt von Norwegen, Schweden, Finnland, von der Sami aus einen gemeinsamen Wahltag zu machen. Also auch da eigentlich versucht man jetzt eigentlich in Fortschritte auch mehr Macht wirklich auch zu bekommen. Das ist schon bemerkenswert, oder? Also Kanada und Schweden, das sind ja
0: zu Recht... Kanada setzt sich auch weltweit für liberale, demokratische Werte ein. Man ist auch stolz da, dass man syrische Flüchtlinge, dass man ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat. Justin Trudeau hat darauf hergewiesen, also die Regierung hat darauf hergewiesen. Aber die eigenen Ureinwohner leben teilweise in prekären Zuständen. Sie erleben auch Rassismus. Oder zum Beispiel viele, viele indigene Kinder sind bis heute von ihren eigenen Familie trennt. Sie sind in Fremdbetreuung, also etwa in die Pflegefamilie, Das ist eine Art, eine Fortsetzung von der Residential Schools, wenn man das ein bisschen zugespitzt möchte, sagen, Dass die indigenen Kinder bis heute sehr stark übervertreten sind, wenn es darum geht, wie viele Kinder in Fremdbetreuung sind. Ich habe mir sagen lassen, heute sind mehr indigene Kinder fremdbetreut, als dass es zum Höhepunkt von der Residential Schools in diesen Internat die Kinder hatte. Also, nicht nur wirkt der Kolonialismus nah wirkt auch das Unrecht noch, noch Ich habe auch mein ziemlich rosiges Bild von Kanada im Laufe dieser Berichterstattung ziemlich korrigieren
1: Ja, André, ich denke, es kommen ja auch immer noch wieder neue Herausforderungen, nicht nur auf uns alle, sondern auch auf die Indigenen zu. Ich denke, zum Beispiel eben der rasante Klimawandel, wo man ja, das merke ich immer wieder auch in Gesprächen, bei Psuch, bei Sami und Inuit, ich meine, die Völker leben ja sehr stark mit der Natur und von der Natur und darum sind ja die Veränderungen für die massiv. Also ich meine, die Rentierzucht in Nordschweden zum Beispiel, das verändert alles, wenn der Permafrost viel kürzer ist oder auch in Nordgrönland, wenn man kann jagen, muss man auf Eis und wenn das verschwindet, verschwindet, verschwindet fast ein bisschen die Existenz auch von diesen Völkern. Also man ist direkt auch in Frage gestellt von diesen mhm. neuen Herausforderungen. Ja,
0: genau. Also je näher du mit dem Land verbunden lebst, umso direkter wirst du vom Klimawandel betroffen. Und in Kanada erlebt man im Moment gerade ein wirklich eindrückliches Beispiel. Kanada durchlebt gerade absolut absolute Rekord-Waldbrandsaison, die schlimmste, die es je gegeben hat. Also seit es Aufzeichnungen gibt, fast von Küste zu Küste brennt es hier in Kanada. Man geht davon aus, dass der Klimawandel die Brände intensiver, auch häufiger macht. Und die Indigenen in der Reservat, die tief in diesen Wäldern, die müssen überdurchschnittlich häufig evakuiert werden. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn es keine Straße gibt. Das geht dann häufig nur mit dem Flugzeug. Sprich, die Urinwohner, die werden eigentlich, wenn man das ein bisschen zuspitzt, wie nochmal zum Opfer. Sie sind besonders verletzlich für die Folgen des Klimawandels, die sie ja nicht selber verursacht haben. Hm.
1: Also das ist jetzt wirklich der Zusammenhang auch von der Waldbränden und Indigenen, das habe ich jetzt das erste Mal gehört und das sind eigentlich wirklich neue Sorgen auch für die Indigenen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch thematisieren, darüber berichten und, und auch vergleichen, wie das ist in verschiedenen Teilen der Welt und in dem Sinn sind wir schon am Ende jetzt von diesem Podcast. Ich möchte dir, Andrea, wirklich danken für den spannenden Austausch und liebe Global Podcast Community auch danken fürs Zuhören, wir sind ja immer wieder sehr interessiert an Feedbacks, auch, auch wenn ihr vertiefende Fragen dazu habt und ihr erreicht uns über das Mail. Die Adresse ist studio.srf3.ch oder es gibt auch einen Link im Podcastbeschreib auf srf.ch Wir freuen
0: uns immer über Post und äh, ich muss auch sagen, Bruno, ich habe noch selten so viel gelernt wie mir noch global. Danke, sehr gerne wieder, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey da. SRF Global.
1: Geschichte hinter den Schlagzielen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.